0: Anderhalf jaar in een pandemie heeft ons veel geleerd. Massaskennis bijvoorbeeld en ongekend snel ontwikkelde vaccins. Maar ook dat de wetenschapper soms moest afleggen tegen moedwillige desinformatie en fake news. Hoe zijn we daarmee omgegaan en hoe doen we dat in de toekomst beter? In acht podcasts spreek ik met deskundigen die hiermee hebben moeten worstelen. Mijn naam is Ruud Kolen van Brakel en ik ben directeur van het instituut Verantwoord Medicijn Gebraak. Meggy Hurenkamp, uh, welkom bij uh, deze podcast. Ja, Stel jezelf even voor.
1: Ja, ik uh, ja, Meggy Hurenkamp dus. Ik ben uh, huisarts, sinds 11 jaar werkzaam in, uh, in een gezondheidscentrum in Eindhoven-Noord. Uh, samen met uh, een stuk of zes collega's. Uh, dus uh, ja, groot centrum, uh, veel uh, collega's, dat is heel erg fijn.
0: Hoeveel patiënten hebben jullie in de, in de praktijk?
1: Bij elkaar tegen de 9000 patiënten. Met elkaar. Ja. Ja, dus wij we werken allemaal part-time. Dus,
0: uh... ja. Op het moment dat we dit gesprek voeren, is het uh, 3 november. Uh -huh. uh, we zitten in de vierde Golf. Ja. Uh, wat merken jullie in de praktijk?
1: Ja, ja uh, veel uh, positieve tests of mensen die bellen uh, met uh, verkoudheidsklachten. En dat wij dan zeggen van je moet eerst even gaan testen. Ook wel dat mensen dat niet willen. Dat uh, merken we ook wel. Maar ook uh, van de week uh, dan toch weer iemand die uh, hoogbejaard... Uh, naar het ziekenhuis gestuurd moest worden... met een hele lage saturatie en benauwdheid. En dat bleek uh, toch corona te zijn. Het was wel een volledig gevaccineerd iemand. Maar ja, dat, dat, uh, ja we zitten 3 november. En dat is uh, een behoorlijk eind na de eerste vaccinaties... voor de oudste patiënten. Dus uh, ja, ja. ja, dat komt weer. Dat, uh, de
0: booster. Priks komen, prikken komen eruit. Ja, en
1: dat is denk ik dan ook wel terecht uh, inmiddels. ja, ja. Het, uh, Dat merk je wel.
0: Nu uh, gaat deze podcast over desinformatie ja. in coronatijd. Merk je daar, ja, zoals we het nu toch hebben over deze periode... Mm -hmm. de patiënten die, die je nu ziet... Mm -hmm. hoe merk je daaraan dat die goed of minder goed geïnformeerd zijn?
1: Um, de meeste mensen die... Um, zijn wel aardig goed geïnformeerd en die hebben zoiets van. Nou, ik geloof allemaal die onzin niet. En uh, ik heb wel het idee dat het een beetje meer hè, uh, uh, bekend is. dat er ook wel een groep is die er echt niet in gelooft. Terwijl, ja, op dit moment is het natuurlijk zo duidelijk als maar wat om je heen. Dus het, de meeste mensen geloven er wel in en hebben ook gewoon die prik genomen. En die, die, die spreken me wel aan van. Uh, van ja, wat, dat toch allemaal, wat mensen toch allemaal moeilijk doen over die prik... laten ze toch allemaal nemen. En nou goed. Dus de meeste mensen, dat gaat prima. En ja, ik, wat ik ook merk is dat er mensen slecht geïnformeerd zijn... die dan zeggen van, oh nee, voor mij geen vaccin. Want misschien raak ik er wel onvruchtbaar van. En, uh, ja. en ook wel mensen die dan uh, 30 jaar in het ziekenhuis opgenomen met corona... Uh, en dan nog geen, uh, ja, ongevaccineerd. En dat vind ik dan zo jammer. En ook iemand anders die thuis goed ziek ervan was geweest. En uh, ik zei: Nou, kan ik je een advies geven? Ik zou toch nog één booster of één prik halen. Ook al ben je niet gevaccineerd en heb je het al gehad. Maar als je nou één prik haalt, ben je extra goed beschermd. Oh nee, echt niet. Echt niet. Want nee, in de familie allemaal mensen die daar nadelen van zouden hebben ondervonden. Uh, en dan hoor je... hele rare verhalen waarvan je denkt van ja... Zoals? Nou... Uh, uh, wat was het nou? Corona gehad. En... Uh, 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 daarna... de prik genomen en... Uh, binnen een paar uur na de prik overleden. En dat je denkt... ja, ik weet niet hoor. Wat, wat moet ik hier nou mee? Maar ja, het zijn wel mensen die aan je bureau zitten. Je kunt moeilijk zeggen van... ja, ik geloof je niet.
0: Ja, maar wat doe je dan wel? Want ja. je, je, je hoort dat. Ja. De verbazing is waarschijnlijk op je gezicht te zien. Ja,
1: ja, ja. Ja, de verbazing is wel te zien, ja. Um, ja, wat doe ik dan? Nou ja, ik... Ik kan moeilijk gaan zeggen van ja, het is niet gebeurd. Dus dat zeg ik ook niet. Het is ook niet zo dat ik denk dat iemand niet overleden kan zijn een paar uur na de prik. Ja, dat is misschien een vaststaand feit. Maar ik denk dan wel in mijn hoofd van ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Waarom iemand een paar uur na een prik overlijdt, dat weet je niet. Um, dus er gaat wel van alles door mijn hoofd van oh, ik zou wel willen weten wat er nou eigenlijk echt achter zit. Maar ja, die informatie krijg je niet echt los.
0: Nee, het is een... De, de, de zus van de broer, van de ja, overbuurman over ja, ja. Van, de, van de groenteboer. Ja, dat, dat, dat verhaal, ja. En
1: altijd meer dan één, hè. Dus het is altijd van twee mensen uit mijn familie... die hebben iemand of, of die kennen iemand of ja, ja. meer dan één.
0: Wat, wat doet dat met je? Hoe frustreert het je?
1: Ja, ik vraag me dan af waar dat nou vandaan komt. Ik, ik snap het ook gewoon niet... Um, er zijn dus mensen die geloven dat er mensen om hen heen dood neervallen vanwege het vaccin. En waarom hoor ik dat dan niet in mijn uh, eigen medische kringetje? Terwijl uh, uh, ik zou toch juist bij uitstek moeten meekrijgen als er gevaarlijke dingen gebeuren.
0: Ja, want hoeveel huisartsen zitten er bij jou in de, in de praktijk?
1: Um, ik moet het wel even goed zeggen, maar uh, bij elkaar zes huisartsen en een anios. Ja ja, Dus en... we krijgen natuurlijk heel veel mee vanuit het ziekenhuis. Je leest, iedere dag lezen we allemaal de post vanuit het ziekenhuis. Dus van die 9000 patiënten zien wij wat er gebeurt in de ziekenhuizen. Ja, En dan valt ons niks op dat er uh, opeens veel meer cva's zijn. Of veel meer uh, hartaanvallen. Of Nee, helemaal niet. Dat is eigenlijk heel gewoon. En ook het aantal sterfgevallen dat valt niet echt op of zo. Dus... Ja, van die 9000 mensen zie ik het in ieder geval niet. Dus ik vraag me dan af hoe het dan kan dat andere mensen dat dan blijkbaar wel zien of wel horen om hen heen. En denk je, ja, ik, ik begrijp het zelf gewoon niet. Ja. Um, heeft iemand dan bewust die informatie uh, naar buiten gebracht of zo? Maar ja, dan, denk, dan ga ik zelf in complottheorie geloven. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus uh, ik weet gewoon soms niet hoe het zit met dat nepnieuws. Nee.
0: Hetzelfde verhaal hoor je natuurlijk bij, uh, bij, bij vrouwen die zwanger willen worden of die zwanger ja. zijn. Ja. Uh, daarvan weten we inmiddels dat het risico voor zwangere vrouwen als ze corona hmm. krijgen enorm is. Ja, ja, ja. Dat wil je gewoon niet. Ik
1: zag van de week nog in een dossier staan met terugwerkende kracht... dat in maart aan een zwangere was geadviseerd uh, of aan iemand die zwanger wilde worden... van nou je mag nu nog het vaccin nemen, maar als je eenmaal zwanger bent... wordt het nu nog afgeraden, of wordt het afgeraden. En ik dacht, jeetje, dat is nog maar maart dit jaar. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden dat het inderdaad werd afgeraden... omdat we het allemaal nog niet wisten. Ja, ja. Maar toen het daarna duidelijk was dat het juist... Uh, dat het en veilig was, en juist ook zeer gewenst... dat je je als zwangere liet vaccineren... omdat de gevolgen zo groot kunnen zijn als je corona krijgt. Ja, het is jammer dat die slag niet gemaakt is. Er zijn mensen die, dat, die de informatie gemist hebben. Uh, maar er zijn ook mensen... Die dat, die dat gewoon niet meer vertrouwden. Dat dat dus blijkbaar veilig zou zijn. Hm. Um, dat is heel frustrerend, ja.
0: En lukt het je om mensen... alsnog te overtuigen?
1: Jawel, soms wel, ja.
0: En waar zit hem dat dan in? Waar zijn ze gevoelig voor?
1: Um, Ik hoop altijd maar dat ze gevoelig zijn voor het vertrouwen... wat ze tot dan toe in mij hebben als huisarts. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Als mensen al bij je komen met een klacht... en ze, ze zijn bereid om je, je advies op te volgen... en je geeft daarbij ook het advies van... ja, ik zou je toch echt vaccineren? Dan, ja, Als mensen overgehaald worden, is dat denk ik vanwege dat vertrouwen. Maar als mensen niet overgehaald worden... dan is er echt wel duidelijk wantrouwen. Uh, niet alleen maar naar mij, maar eigenlijk ook naar, natuurlijk naar de overheid... en naar de medische wereld in het algemeen. Uh.
0: Hoe zit het bij jou in de wijk? Heb je daar zicht op? Met vaccinatiepercentage? Uh.
1: Ik denk dat ik daar iets te weinig zicht op heb. Volgens mij is Eindhoven in het algemeen wel uh, goed gevaccineerd. Maar in mijn wijk durf ik het niet te zeggen. Het zijn wel, denk ik, echt specifieke groepen. Dus um, het zijn mensen die elkaar wel napraten daarin uiteraard. Dus dat een hele familie niet gevaccineerd is... of een heel gezin niet gevaccineerd is. Het ja. um, zijn meestal geen individuen.
0: Nee, en heeft dat ook nog met, met etnische achtergrond te maken? Want je ziet in achterstandswijken... Ja. Met, euh, met een hele diverse samenstelling... dat daar ook de vaccinatiegraad lager is. Zie je dat bij ja. jou ook?
1: Ik denk het wel, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Het is, ge het is misschien een gevoel, maar niet met zekerheid. Ja. Ja. Ik denk, lage zes maakt wel uit. Ja. En, en lager, ja, gewoon la lage opleiding, dat maakt wel uit.
0: Nu ben je waarschijnlijk van alles tegengekomen aan yeah. desinformatie. Uh, wat is het gekste wat je gehoord hebt?
1: Ja, nou, niet zozeer in mijn eigen praktijk. Maar het, het gekste en ook wat het meest geraakt heeft eigenlijk. Is dat artsen um, op overlijdensactes zouden vermelden. Dat iemand aan corona is overleden op het moment dat dat niet het geval zou zijn. Dus, dus dat artsen beschuldigd worden van het onterecht geven van de doodsoorzaak corona, of covid-19. Um, het is mij gelukkig niet overkomen... maar ik weet een collega uh, uit een landen die het wel eens overkomen. En um, dat heeft mij erg geraakt, moet ik zeggen. En die daar ook
0: een klacht over aan zijn ja, boek kreeg. Ja, ja,
1: ja. En ik, um, je voelt je dan een beetje vogelvrij als huisarts zijnde... Um, het gekke is dat niemand van mijn collega's zich kan voorstellen... dat je daar überhaupt over zou jokken. Waarom zou je? Waarom zou je dat nou doen? Dus het begint al met dat er blijkbaar wantrouwen is. Um, en dan nog... Uh, ja... Waarom zou iemand meelezen met dat formulier... en precies willen weten wat daarop komt te staan? En dat heb ik eigenlijk ook nooit zo meegemaakt.
0: Ja... Ja, dan nou werd er ook nog gesuggereerd dat er, dat er een misverstand zou kunnen bestaan tussen coronair lijden en corona. Dat
1: betrof een ander huis. Oh, dat was weer een ander huis. Ja, huisarts. dat was een ander huis, dus een heel andere casus was dat. Maar ja. ook dat, uh, ja, dat, 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 dat soort misverstanden zijn natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk wel te maken met leken... die geen enkel idee hebben wat voor krabbels op zo'n ja. formulier staan. En ja, ik moet ook eerlijk zeggen, het zijn best lastig in te vullen formulieren, want hoe weet je nou waaraan iemand daadwerkelijk is gestorven? Hè? Je moet bovenaan moet je zetten wat de directe doodsoorzaak is... en dan veroorzaakt door of gevolg van... Uh, mm -hmm. dan heb je nog een volgende regel en nog een volgende regel. En dat moet je wel een beetje aan de hand van uh, de bekende voorgeschiedenis... en het verhaal rondom het sterven, moet je dat zien te, te, uh, samen te stellen. En ja, dat zal niet altijd raak zijn. Ik denk dat er zal uh, veel te vaak uh, cardiale uh, oorzaak genoemd worden, uh, ja. he, want het, ja, de officiële cijfers zeggen dat een derde van de mensen aan een cardiale oorzaak is overleden. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of het echt het hart zelf is, of dat het andere vasculaire ja. oorzaken zijn geweest. Maar ja, dat is nou eenmaal wat je dan vermoedt. Ja, op een gegeven moment stopt het hart ermee en het lijkt een hartvaatziekte te zijn geweest. Ja, dan, dan is dat de oorzaak. Maar aan corona overlijden, dat is toch wel een heel duidelijk ziekbed. Daar kan je niet zo omheen eigenlijk. Dus het is ook niet zomaar dat iemand positief is getest... en aan iets anders overlijdt... en dat het dan overlijden aan corona is. Nee.
0: Dat gebeurt gewoon niet.
1: Nee, dat...
0: Uh... En dat is iets wat je, wat je, je noemt een voorbeeld van desinformatie dat, dat je ook persoonlijk raakt. Omdat ja. het de integriteit van je vak... Vraagt.
1: Ja, en dat is denk ik wat ik het ergste vind. Uh, misschien wel. Ja, misschien voel ik mezelf ook wel op mijn teentjes getrapt. Van ja, maar wij worden gewoon niet geloofd als huisarts zijnde. Ja, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nu ben je niet alleen actief in je praktijk... maar je bent ook actief op social media. Ja, ja. Um, en je, je gaat daar ook actief het gesprek aan... of, samen, ja. of de discussie aan met mensen. Ja, klopt. Daar krijg je hele andere dingen over je heen.
1: Ja, dat zou in de praktijk niet gebeuren. Nog niet. Maar ja, het nieuws vandaag was ook niet zo mooi. Die huisartspraktijk die beklad is. Uh, dus die, die krijg je daar dus daadwerkelijk mee te maken. Ja, wie weet overkomt mij dat ook nog wel. Maar het overkomt mij nu inderdaad voornamelijk op Twitter. En dan heb je gelukkig, uh, als het echt niet anders kan, heb je een blokkeerknop... Uh, dat heb ik nog niet zo gek veel hoeven te doen, gelukkig. Want ik ben niet heel extreem daarin. En ik probeer altijd het gesprek open te houden. Soms tot in den treuren. Um, zo zit ik in elkaar. Andere mensen niet. Het gaat er soms hard aan toe op Twitter. Ik denk niet dat dat altijd even uh, handig is. Maar... Um, ja, in het begin raakte me dat ook echt heel erg. Als je dan te horen krijgt dat je... Ja, ik wil een van de overheidstrol bent of... Uh, ja, wat wordt er allemaal nog meer gezegd? Uh, ja, dat je het voor het Nuremberg tribunaal zou moeten komen. Of, uh, Want
0: dat is allemaal voor je voeten geworpen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. En wat maakt dat je toch dat gesprek blijft aangaan? Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ik heb hier helemaal geen zin in.
1: Ja, ja. Um, nieuwsgierigheid... Uh, waarom, waarom is dit zo? Waarom denken mensen zo? Wat zit hierachter? Dus ik ben wel nieuwsgierig. Um, en ook wel inderdaad een de, 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 klein beetje de trots van mijn vak. Dat ik denk van ja maar hou eens even. Ga, ik ga niet laten gebeuren dat mensen echt denken dat de medische wereld dit allemaal loopt te verzinnen. Of, of mensen bewust wil... Uh, Dood maken, want dat is ook nog zo'n theorie, zo'n complottheorie. Dat mensen in het ziekenhuis belanden. Uh, en dat ze dan niet de juiste medicatie zouden krijgen... maar eigenlijk om zeep worden geholpen... door um, juist door zuurstoftoediening of zo, ik weet het niet. Of, of juist onthouden van zuurstof. Of, nou ja, Er zijn allerlei gedachten over waarom uh, artsen juist mensen dood zouden maken. Nou, Ik vind dat zo absurd dat mensen dat denken. Um, en ook zo erg... Want het ondermijnt gewoon onze zorg. Het, het ondermijnt onze dagelijkse zorg. Als mensen dat wantrouwen gaan krijgen. Want een, een, een goede behandeling en een goede behandelrelatie... dat staat of valt bij vertrouwen. En als dat weg is, dan uh, heb je gewoon geen beste relatie met iemand. En, en toch moet je nog steeds voor zo'n persoon uh, medische zorg verlenen. Want het is nu eenmaal zo dat als jij... Uh, als je ziek wordt en je hebt een dokter nodig en uh, de ambulance neemt je niet zomaar mee. Dan zul je toch een huisarts moeten vragen of laten komen. Uh, we zijn nou eenmaal eerste lijn. Er wordt ook wel eens gezegd dat we poortwachter zijn. Niet iedereen vindt dat een, een fijne naam. Maar ja, dat, ook dat zijn we. Uh
0: -huh. uh. Nou, ja, we, we hadden het erover wat je op... op op internet tegenkomt, op ja. Twitter tegenkomt. Daar ben je, ben je veel actief. Um, in je praktijk, heb je het daarover met je collega-huisartsen?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Alleen, ik moet wel een beetje oppassen... want um, de meeste collega's die um, hebben zoiets van... ach ja, die onzin, dat is toch helemaal niet, ja, niet interessant. En uh, die zouden ook geen zin hebben om zich zo bloot te stellen op social media. Ja. Dat snap ik ook heel goed hebben daar ook helemaal geen tijd voor. Die hebben een gezin met kleine kinderen. En die, die nou ja, goed, die vinden dat gewoon niet interessant ook. Um, maar die krijgen het langzamerhand natuurlijk wel mee. Um, het, het wordt namelijk steeds meer, ja, hoe zeg je dat, bijna mainstream of... of uh, nou,
0: je wordt er overal mee geconfronteerd. Je wordt er overal ook, mee geconfronteerd,
1: inderdaad. In het begin, ook, een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, was het toch nog anders.
0: Ja. Um, maar het, 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 het raakt ook aan de vraag of je vindt dat het bij je taak hoort... om desinformatie te ja, bestrijden, ja, om dat ja, aan te ja, pakken.
1: Ja, ja dat, um, uh, ik voel dat het bij mijn taak hoort. Maar blijkbaar, hè, de KNMG heeft, die denkt er anders over of die heeft gezegd van nou, we kunnen maar beter negeren... in plaats van steeds maar weer erop reageren. Want dan gaat het snelst over of zo.
0: Ja, dat ging bij de KNMG ook nog voornamelijk over huisartsen... of andere ja. artsen ja. die zelf uh, informatie verspreiden die, die niet ja. correct was. Ja. Want hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Wat zijn dan toch collega's?
1: Ja, 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 ja. Ja, nou ja, we vonden het allemaal heel erg raar dat een van die huisartsen uh, zomaar uh, behandeling ging geven... die niet bewezen was nog en ook niet in de eerste lijn bewezen was. En, uh, ja, en dan, en dan met, met tien behandelde mensen... Die, van wie dat zogenaamd, bij wie dat zogenaamd succesvol was verlopen, dat dat dan het bewijs was. Ja, dat is geen wetenschappelijk onderzoek... Dat is uh, trial and error en, uh, en toeval, want wij hadden ook in het begin van de pandemie hadden we natuurlijk uh, tig mensen met corona uh, waar we visites bij deden en, waar we, en die we op ons spreekuur, op ons isolatiespreekuur hadden en die zijn bijna ook allemaal zo genezen, want ja, dat is nou eenmaal zo bij corona dat, dat de meesten daar nog steeds gewoon van herstellen. Dus ja, wat, hoe kun je dan concluderen dat dat middel helpt? Dat kan toch niet? Dat kun je toch alleen maar als je daar een gedegen trial uh, mee doet.
0: Ja, maar op hetzelfde moment zoekt zo iemand wel de publiciteit.
1: Ja, en dat... Wordt
0: ook aan de talkshowtafels uitgenodigd. Ja, ja. Verkondigt dat hij het ei van Columbus ge ja. uh, gevonden heeft. Dat krijg jij vervolgens natuurlijk ook te horen in je spreekkamer, neem ik aan.
1: Ja, dat, dat viel gelukkig nog wel mee in die tijd. Want het was toen nog niet zo heel erg bekend. En uh, niet zo heel erg bekend, denk ik, bij mijn patiënten. Ik denk dat er maar een paar die, die dat meekregen op social media, dat het zo uh, was. Toen dus
0: niet, en nu heb je dat nu vaker? Dat mensen gaan vragen om bepaalde... Um, om ivermectine of om een ander?
1: Het valt gelukkig mee. Mijn collega heeft het één keer gehad, ook lang geleden alweer... dat om in ivermectine gevraagd is... Um, dat was nog voor het, uh, voordat er uitgesproken werd dat het, uh, dat het ook gewoon niet mocht. Of dat, het gewoon, dat je daar een boete voor kon krijgen. Um, dus zij heeft, omdat die patiënt destijds heel erg zeurde van ja, maar ik wil het echt. Uh, toen dacht ze ja, nou ja, hier heb je je pillen, het is goed. Ik, um, ik kan er ook, ze, ze heeft al het best gedaan om te zeggen van ja, maar het is helemaal niet bewezen. Maar die patiënt wilde dat per se. En ja, natuurlijk is het zo dat je, um, uh, dat je dat heus wel durft voor te schrijven... onder bepaalde uh, veiligheidsvoorwaarden. En ja, als het een, een jong iemand is zonder comorbiditeit, ja dan prima. Um, maar dat is ook de enige keer geweest. En we hebben ons allemaal helemaal niet geroepen gevoel, gevoeld om dat te blijven doen. Hmm. Um, en zeker niet na dat verhaal van, uh, van, van collega Elens. Uh, ja... We hadden allemaal zoiets van ja, het is een beetje een cowboy hoe die dat doet. Ja, maar dat is dan wel de
0: cowboy die, die lijkt namens de huisarts te spreken. Dat natuurlijk ja, dat is ontzettend dat vind ik, lastig. Ja,
1: dat, en, en dat is misschien wel de reden dat ik zo actief probeer te zijn op social media. Dat ik. Um, ik, ik vind namelijk dat, dat het geluid van de, de, de mensen die aan die kant staan, zeg maar... ja, hoe zeg je dat? Aan de kant van de complottheorie... of aan de kant van anti-overheid... of, of anti-vaccinatie. Het lijkt allemaal wel één groep, hè? Um, ja, ik, ik zeg expres niet het W-woord... want <laughs> dat vind ik gewoon niet aardig... en ook niet, niet altijd terecht... Um, maar dan nou ben ik even de draad kwijt. Maar...
0: Ja, dat, dat zeg maar collega Elens, als ja. de representant van de beroepsgroep Ja, alsof was. dat
1: een representant is. En dat is natuurlijk niet zo. Sterker nog, het zijn een paar individuen. En ik zit dan bijvoorbeeld in een Facebookgroep met 3000 artsen die allemaal met COVID te maken hebben. Dus dat zijn wel diverse artsen. Die groep is opgericht door Nico Terpstra van uh, Vereniging tegen Kwakzalverij En um, Nico is zelf ook huisartsen. Ja. En um, wij spuien in die groep. Maar ook, we delen ook wetenschappelijke informatie. We delen nieuwtjes over corona. Um, um, en je komt die groep alleen in officieel. Als je ook even je meldt van ik ben die en die met dat en dat big nummer. En ik heb die en die functie. Ik zal niet zeggen dat het waterdicht is... maar ja, in die groep is het wel heel duidelijk... dat die mensen die daarin zitten... Dat daar zit helemaal niet iemand bij die aan de kant van Elens staat. Daar was iedereen tegen Elens. En tegen de andere huisartsen die meedoen met die demonstraties... en met allerlei... Ja.
0: Ja. Vind je dat die groep, die hele kleine groep artsen... dat die buitensporig veel aandacht krijgt?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
0: Die worden natuurlijk omarmd door, uh, door de anti-maatregelen. Ja, ja.
1: ja ze, 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 ze gebruiken natuurlijk de social media heel erg. En dat is bij uitstek iets wat mijn collega's bijna niet doen. Een paar wel. Hè? En met die, die paar weet je dan online ook al snel te vinden natuurlijk. En daar, uh, ja, daar, daar voel ik me dan online wel door gesteund. Dat is wel heel fijn.
0: Ja, wat heb je... Heb je het idee dat een deel van je collega's denkt van... ja, ik haal mijn schouders erover op? Ja, absoluut. Ja,
1: ja, ja. De meesten halen hun schouders erover op.
0: En, ja. en onderschatten ze daarmee het mogelijke effect van, van dit soort geluiden?
1: Uh, nee, ik denk niet dat ze het onderschatten. Maar ik denk dat ze... Uh, ze zijn er gewoon gelaten onder. Zo van, nou ja, weet je, er is genoeg informatie te krijgen. Um, deze mensen krijg je toch niet meer omgepraat. En ik denk dat dat in heel veel gevallen ook zo is. Dat het inderdaad um, vechten tegen de bierkaai is. En ja, het is nog steeds, het is, nog, het is natuurlijk best een kleine groep. Want um, als je 15% niet gevaccineerden hebt, um, van de volwassenen volgens mij. Ja, als, ik het zo, uh, als ik de getallen een beetje helder heb. Dan zitten er natuurlijk ook nog iets van. Uh, ja, er zit iets van 700.000 mensen bij. die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. En er zit een andere groep bij. die misschien wel op zich de, de, de artsen vertrouwt. maar ja, alleen het vaccin niet zo vertrouwt. Of uh, die ook niet weg kunt zetten als uh, complottist. Of,
0: uh... Ja, nou. Dan hadden we het er even over. hoe je collega's daar tegenaan kijken. Mm -hmm. De KNMG als, als koepel die heeft bewust ervoor gekozen om niet uh, te zeer zich uit te spreken... Uh, tegen de, de, de artsen die een, uh, zeg maar een anti geluid laten horen. Mm. Wat vind je daarvan, dat, dat standpunt van de KNMG?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een gekozen strategie is... waarvan zij dachten dat het de goede was. Ik weet ook niet of het heel veel had uitgemaakt... Uh, als ze er heel erg tegenin waren gegaan... want dan krijg je natuurlijk oeverloze discussies... onder een medisch contactbericht online... Hè, wat heet het tegen elkaar ingaat. Dus ik weet ook niet of dat handig is. En ik weet dat de inspectie toch bezig is geweest... uiteindelijk met iemand die toch wel te ver ging. Um, en dat vind ik terecht. Daar, ik ben, daar ben ik wel heel dankbaar voor... dat de inspectie daar toch uiteindelijk mee aan de slag is gegaan.
0: Ja, ik geloof dat iets van... Uh... 40 uh, artsen een brief hebben gekregen.
1: 40 nog, dat is ja. nog best veel, ja. ja.
0: En, uh, maar dat, dat er ook echt met boetes is opgetreden... dat is, dat is geloof ik een enkeling. Ja, ja. Uh, ja. Maar dan is het om het herhaald... Uh, voorschrijven van middelen waar dat niet... Precies, uh, dat, ja, niet dat is niet is. een
1: incident of zo... Nee. maar dat is dat je uh, ja. echt dat pad op gaat, terwijl het gewoon niet wetenschappelijk bewezen is. En ja, daar wil ik ten alle tijde voor aan liggen. Ik vind gewoon niet dat je... Aan cowboy geneeskunde moet gaan doen. Uh, dat is helemaal niet nodig.
0: Ja, op dit moment doet de inspectie onderzoek naar uh, artsen die valse uh, verklaringen, COVID-verklaringen ja, afgeven.
1: Ja, waardoor mensen uh, Q-codes codes -codes uh, e uh, krijgen? Ja, codes krijgen. Ja, ja, slecht. Ja. ja.
0: Want dan, ja, dan ga je natuurlijk over hele andere grenzen weer ja, heen. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, maar dan ben je toch geen integere arts meer. Dat, kom op, dat kan toch niet? Nee. nee.
0: De, wat ik mij afvraag is... het, het debat onder artsen onderling. Mm -hmm. Hoe gaat dat hierover? Hebben jullie het erover?
1: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Kijk, um, er zijn... Onder artsen natuurlijk ook, daar heb je een, een, een heel scala aan meningen. Het is niet, echt niet allemaal um, heel erg braaf volgend wat de overheid uh, zou willen of zo. Hè? Dat is het idee wat er vaak heerst. Nee, dat is absoluut niet zo. Ik denk dat wij allemaal um, best sceptisch zijn ten aanzien van bijvoorbeeld uh, vaccinatiedrang... Laat staan dwang. Dwang is al helemaal niet in vraag. Vaccinatie-drang zijn we denk ik ook niet zo heel erg voor. Maar daar zitten natuurlijk wel gradaties in. Er zijn, ook, er zijn denk ik ook artsen die inderdaad zeggen: Van ja, kom op. Als je in de gezondheidszorg werkt, dan behoor je je gewoon te vaccineren. Anders hoor je er niet thuis. Ja. Ik kan me daar enerzijds wel in vinden... maar anderzijds ja, dwingen vind ik eigenlijk ook niet kunnen. Daar, daar zit dus een heel scala aan meningen in. En ook over die QR-code uiteraard. En uh, ja, uiteraard ook over uh, kritiek over maatregelen van de overheid... Uh, tegen corona, tegen verspreiding. Daar wordt ook van alles over gedacht. En uh, ja... En dan blijkt dat wij natuurlijk ook als, als artsen ook allemaal maar mensen zijn. Wij, wij vinden die maatregelen ook niet fijn. Ik, bedoel...
0: ik denk niemand. Nee, en ik denk niemand. dat iedereen probeert te snappen en in ja. samenhang te snappen.
1: Ja, en de samenhang is lang niet altijd duidelijk. En uh, ja, je, je, moet, ja. Je, je moet met tegenstrijdigheden leven. Dat kan niet anders. Dat, ja, zo zit het hele leven al in elkaar en dat geldt ook voor die maatregelen. En je doet het nooit voor iedereen goed. En, nee.
0: Wat moeten we leren van afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar... als het gaat om de informatievoorziening? Nou
1: ja, ik denk dat, dat de overheid wel heel erg naar zichzelf moet kijken... als het gaat om communicatie. Ik denk dat alles staat of valt met goede communicatie.
0: En dat zeg je omdat je dat gemist hebt?
1: Um, ik denk dat de manier waarop gecommuniceerd is... blijkbaar niet aansloot bij... Bij ja, de Nederlandse bevolking. Ik denk dat dat gewoon niet goed gegaan is. En uh, het feit dat, dat er ook niet eenduidig genoeg gecommuniceerd is natuurlijk. Nog steeds halen mensen aan dat Van Dissel destijds zei dat de mondkapjes niet zouden werken. En dat niet lang daarna mondkapjes werden ingevoerd die niet werkzaam zouden zijn. Ja, hoe kun je mensen dat nou uitleggen?
0: Ja, de consistentie in de boodschap die is, ja, is precies, precies. Had het geholpen als de overheid vanaf het begin had gezegd... dat hebben ze volgens mij in het begin ook gezegd... dat we moeten 100% van de besluiten nemen met ja, ja, ja. 50% van ja. de kennis... of 10% van de kennis.
1: Ja, en ik heb de overheid daarin denk ik ook heel lang um, gesnapt. En ik heb zelfs in het begin gezegd van... nou, ik denk dat Rutte en de jongen best wel hun best doen. En ze hebben het wel gezegd, maar... He, dus de goede verstaander hoorde denk ik wel de nuance in de boodschap. Maar wie zijn goede verstaanders? Ik denk dat een heleboel mensen dat niet zijn. Ja. Um, en dat, dat uiteindelijk de kale boodschap niet te begrijpen was.
0: Wat is de belangrijkste les die jij geleerd hebt de afgelopen anderhalf jaar?
1: Ik denk dat... Uh, Ja, misschien toch dat het downplayen van, van de impact van zo'n pandemie... Dat dat, niet goed is, dat dat niet goed is geweest. Dat is natuurlijk in het begin heel erg gebeurd. En... Um, op een gegeven moment kwam het... het red Team hè, kwam, werd, werd actief. Heel veel mensen vonden hun veel te radicaal. Maar ik denk eigenlijk nu dat ze gelijk hebben gehad. Helemaal. En ik denk eigenlijk dat... Dat we, er, dat we hadden om, om moeten gaan met corona, zoals. Um, volgens mij destijds ook met de, met de Spaanse griep is omgegaan. Gewoon echt indammen, zeg maar. Want toen was er niks anders. Ja. ja.
0: Indammen en niet sturen op uh, zorgcapaciteit?
1: Nee, nee, niet sturen op zorgcapaciteit. Dan ben je gewoon echt veel te laat. En dat. Maar ja, dat was wel verrekt en moeilijk te verkopen in het begin. En. Uh, ik denk... Ik denk dat bij het redteam bijvoorbeeld mensen zaten die dat beter hadden kunnen uh, overbrengen wellicht. Maar ja, goed. Daar hebben in het begin ook wel mensen op tv aan tafel gezeten. Maar die kregen niet zoveel voet aan de grond, geloof ik. Dus,
0: uh, nee. Hoe kijk je naar de komende maanden?
1: Ja, ik baal ontzettend eigenlijk. ja. Ik, euh, ik heb er helemaal geen zin in in de komende maanden. Ik, ik vond sowieso al het werken in de praktijk... als we eens een keer een, zware, een zwaarder griepseizoen hadden... dan vond ik dat altijd best pittig. Al die mensen die je moest proberen kwijt te kunnen in het ziekenhuis... en euh, iedere dag maar weer die luchtweginfecties op je spreekuur. En nu, is dat, nu krijgen we mogelijk ook een flink griepseizoen... maar dan ook nog eens corona erbij. En zie maar eens het onderscheid te maken... En in hoeverre ga je dan iedere keer bij verdenking corona weer helemaal dat pak in en de masker op. En ja, weet je, het is gewoon zo vermoeiend werken, de hele tijd besluiten nemen. Dat, ja, ik, en, en ook de hele tijd die, die, die ruzies met mensen, althans, de assistentes die aan de telefoon moeten praten als brugman om ze duidelijk te maken. ja maar. Als je een luchtweginfectie hebt, dan laat je je eerst even testen. Zolang je nog niet uh, te weinig zuurstof krijgt. Zodat wij ook snel weten waar we aan toe zijn. Zodat we weten of we je op een isolatiespreker moeten zien op het moment dat het nodig is. Of dat, dat we weten of we alert moeten zijn op um, de, de gevolgen van corona. Of dat dit meer richting een, een normale longontsteking of een normale virale infectie gaat. Ja...
0: Je ziet er tegenop.
1: Ja, ik zie daar echt wel tegenop, ja. ja.
0: Mege Juriekam, dank je wel voor dit gesprek en sterkte de komende periode.
1: Ja, dank je wel.